0: 是开学之后所录的新集数了。在过去这中间的这段时间，为什么我又停更了呢？呃，很大一部分是因为我们这一次的寒假真的太过短暂了，所以导致于呃中间有过年年假，再扣掉的话，其实就真的只有仅仅三个礼拜的时间可以放寒假。就对于一个大学生来说呢？感觉像是非常非常紧凑的，因为所有的行程跟所有的安排都会集中在这三周。当然，这中间过程我可能跟朋友出远郊旅行啊，然后嗯，跟家人度过了一段呃还算蛮愉快的时光，就是蛮少吵架的这样子。中间还做了很多很多的活动啊，还有事情等等，所以就很仓促的。很有节奏性的度过了这短暂的寒假，所以导致有中间其实没有太多的心思可以好好的、稳定的坐下来跟大家聊聊天、谈谈心，或是分享一下最近发生的故事等等的。但我刚刚说的，嗯，没有把心思放在这个上面，不是说我真的完全没有去想关于 podcast 的任何东西，因为其实我每都会反复思索，在我手机里面的那一些带录主题。其实我有非常非常多待等待准备想要录给大家听的 podcast 的集数主题，但是有些是嗯还在想要不要敲来宾，有些是还在想我自己还没有整理好一些可能包含心绪啊、心情啊，或者是故事。的起承转合，或者是我想要带给听众有什么样的体验的种种细节，所以导致我没有办法把它立马一气呵成的用口述的方式传达给各位知道。所以我每天都在思索，嗯，我究竟什么时候可以稳定心情，坐下来好好录音呢？而当我要重启录音的时候，我又该以什么样的主题？来作为我最新的一集呢，毕竟这么久要回归，就又是一个新的里程碑吧，就是不能说里程碑，就是一个新的开始，所以就觉得那个主题真的不能乱定，所以我就是左思右想，左思右想，然后怎么想都想不到。后来寒假就过了，寒假就这么快的就结束了，到后来开学之后。我就还是每天都在想要多什么主题。好，我现在听着你就会觉得非常的烦躁。对，没错，我自己也很烦躁，因为我每天都在想说，到底怎么办？我就说我不可能就是就是现在，因为就是最近太长打工的关系，所以导致我都不想剪片。然后，呃，既没有 vlog 的产出，难道没有 vlog 的产出，甚至也要变成没有 podcast 的产出了吗？就是。还是会有源源不绝的灵感涌现，但那些灵感感觉都不是一个当下我就能立即坐下说 “OK， 我要开播”的主题。所以呢，这前前后后他还又花了一个礼拜的时间。那终于，终于，为什么会有今天这一集的主题呢？是因为，呃，在上个礼拜，我们在学校里面发生一件小小的乌龙，导致于呢，借由这个乌龙。我跟我之前在大学营队里面认识的，呃，我的 partner， 就是我的朋友，重新搭上了聊天线。然后我跟他讲完这个事情之后呢，我们解决这个乌龙。但他回复我的第一句话是：“哎，你暑假过得快乐吗？”我那时候。看到他传这个讯息给我的时候，我其实是满脑子错愕跟迷茫的。我完全想说，哎、欸，我就整个愣住了，想说我，我我快乐吗？然后那个时候是我正在前往新的一堂课的路上，对我完全没有先回复他这句话呢，就被我。保留了一个星期吧，等到我这个星期的课都大致结束了，我回到家里，我才坐下来，靠好的看着那个讯息，然后再想要怎么做回复。我后来回复他的是。听错，我说的是我寒假并不快乐。然后我又回答他，但或许可以称作充实。呃，最近这一两年来，我很喜欢用“充实”这两个字去概括一些感受，因为充实。它其实比较偏向是正面一点的词吧，但里面其实对我来说，它会包含了可能过程难免会有一些不快乐，可能会有一点生气的情绪，或者是悲伤的情绪，或者是嗯快乐的情绪、愉悦的情绪、兴奋的情绪、紧张的情绪等等。简而言之，里面可能会包含你的一些小小的里程碑，小小的达成目标的那种喜悦感。也有可能是过程中你跟家人吵架的气氛感，或者是不被理解的，呃呃悲愤感。比如说你在过年的时候就很常遇到亲戚家人问的那一些五四三，你们都懂，嗯。所以我很喜欢用充实来涵盖我的某一些感受，因为里面有包有边，但包的部分好像就比较多一点点。所以呢，就很能够代表我的感受，而且它是一个未完待续的一种意思，对我而言，因为充实完之后，我还会继续充实我自己，所以它就是有一种持续推进，并且正在进步的感受。所以我最近非常喜欢用这个词来概括我的一些生活。所以我就这样回复他说：“我觉得我的寒假应该撑得住上市。”称称得上是充实，但那之后，其实我一直反复的在思考，为什么我会这么果断的觉得我的寒假生活不能用快乐来代代表，并且我还衍生出非常多关于快乐的一些心思的问题，比如说，我的寒假真的不快乐吗？我的寒假快乐的时候，我都在想什么？在寒假那个时候、那个期间，我做过的那些活动、做过的那些事情、就达到那些里程碑目标，或者是呃旅游啊、呃去做我喜欢的事情啊等等，那些时候我快乐吗？哪些时候我又不快乐呢？甚至甚至，我又回想到以前，就是。毕竟就是一个本人蛮念旧的，对，那种就是念旧包含的，就是不好的排名呀、啊，或者是、呃、好的回忆都是，所以我就是想过去，然后到现在，然后各种种种的感受，什么时刻我可能是快乐，什么时候我可能是不快乐的，甚至到后来我就问我自己说，我怎么定义快乐？我怎么定义快乐？现在正在听这一集的你也可以想想，嗯，你是怎么定义快乐的呢？所以讲了这么久开场白，分享了这么久的铺陈故事，没错，今天要跟大家聊聊的主题就是快乐。说回刚刚那个话题，嗯，因为我在寒假，先前前提要一下，因为我在。还没有放寒假之前的学期末，我已经早早的就把我寒假想要做的事情画成了心智图跟列表。因为我们离出社会的时间越来越近，暑假跟寒假的时间其实也越来越少，过完一个就是一个，就会越来越少，就会剩下越来越少个的长假，所以。我这次长假就开始在想说，说我好像必须要去设定某一些里程碑，或是设定某一些我自己想要达到的目标，或是我想要完成的事情，让我这个假期不会那么的空泛就度过，是会有一个呃隐藏性的列表，让我能够去实践。但我也不会完全说，哦，我就是要达到什么。呃，什么，什么音减，什么什么什么多少分，就是没有到那么，就是具体的那一种。因为其实最近这一两年来，我蛮，呃，蛮害怕去定所谓太过具体的目标，因为当如果我一旦不小心没有达到那个完美，我就会萎靡不振，然后我就会。放掉更长更长的时间去疗伤、去挫折、去呃放掉所有我当下该做的事情，所以我觉得蛮可怕的。算是那那的确是回答他的问题，但其实我在打的当下，我有想说，我有必要把我的寒假生活这么这么露骨露骨的，就是传给他吗？但是那个时候我是保持着一个我想要顺便来回复一下我的记忆的方式跟态度去打下那么露骨、那么一长串、那么呃浅白的一大堆我寒假做过的事情。而事后证明了，对，没错，我其实达到了蛮多蛮多的部分。嗯、呃，除了寒假，我真的还是没有遵守每天读英文以外，其他大部分，比如说，呃，我要坚持继续在舞蹈教室里面生根，去增进自己的舞艺。而这次寒假，我的确达成了新的小目标，就是我已经能够在。大镜头面前是不害怕、不容易跳错的程度，所以我非常非常感谢我自己有所进步，在舞蹈教室里头，在我的舞技里头。而另外呢，就是关于我去年暑假结束拿到驾照，我迟迟都没有办法开上路，对，因为就是平日住宿不会需要开车，然后回到家里的时候呢。可能没有人要，没有人要出门，没有人要出远门，所以也不会有可以让我开车试驾的机会，所以就透过这一次回南部老家，呃，让我有了努力争取开车上路的机会。对，所以呢，我现在就是一个可以正常开车的安全驾驶喽，<笑>然后。在那，在这两件事情之后，其实里面还有包含，就是呃，要锻炼自己的身体，呃，不是说那种长跑、马拉松什么的，不是，就是那种有氧运动，或者是拉伸运动，或者是减脂运动，大概大概是这种比较轻度类型的呃减肥运动啦。简单来说就是减肥，这边太胖了，突<笑>如其来的表述。之后呢，就是可能还包含，就是我要看书啊，因为我参加呃呃朋友之间举办的读书会这样子，所以就是还包含其他呃大大小小的目标这样子。所以其实回首过来，因、欸、为我其实做了蛮多事情的耶。我甚至还有跟我朋友去伊朗跟台中的旅游，到时候 vlog 都会剪出来给大家看哦。而且，嗯，好，这边场外音一下，就是因为我。我寒假的时候还买了，终于买了我的人生第一台 iPad， 就是我手机不是 iPhone， 但是。筹码就是说是充实这样，因为嗯，因为里头呢有很多个瞬间，是我跟我家人在吵架的瞬间，在斗嘴的瞬间，在赌气的瞬间，所以其实还是会有一些。心得分享的方式来跟大家聊，只是因为在讲这些感官形容词的时候，我其实会觉得蛮敏感的。就是我会觉得我的确是有很大的感受力，没有错。然后我也可能会有很多自己的经验啊，或者自己的心情分享，但多多少少，我觉得还是要有一些。不能不一定要说它是专业知识，但是要说它是一个，嗯，可以比较相对客观的来判定，或者是说来，嗯，来补充我所想要表达的感受或者是事情。呃，对，就有一点像是见证者的概念了。然后我就因为我最近这个。这一个礼拜在思索关于快乐的这件事情，所以我我从我昨天我录音的前一天晚上，我就直接把那本书拿出来看，然后还好还好，因为那本书比较属于心理工具书，而且加上那个时候在看书的时候，我其实已经会慢慢习惯，就是在上面标记一些呃对我来说是有感触的话语，或者是我想要保留的一些字句在上面。所以我在翻阅、重新翻阅这本书的时候，我很快的就能够去 catch 到哪一些是我想对自己说的话，哪一些是我测验过后的结果，哪一些是我在书上我觉得我很想要保留、我很想要分享给大家的话。对，所以呢，今天就是有时候会以一些名言插入啊，或者是呃，咨询师的视角，然后来。同时分享给大家知道。所以你刚才说回来，是我认为快乐是短暂的。然后我也思索了，在寒假的哪一些时刻我可能是快乐的。嗯，大概是这样子吧。所以我会怎么定义快乐呢？其实我在开我在开录之前，我又想了一下，我到底会怎么定义快乐？可能就是那些让我能够自在，让我能够潜移默化的去，呃，做自己想做的事情，或是做自己单纯这个行为，又或者是我在追求一些我的自我实践的时候，我是感到快乐的，因为你不需要去特别在乎到。需要去有过多的内耗，就是自我内耗。当你不太需要过多的自我内耗的时候，其实你就能够保有非常非常多的自己。当然，那个自己不是说你一定要很自私的，说我什么事情都要以自己为主什么的那种过于极端的想法，而是你要学会在呃。一段关系，或者是每一个相每一个与人相处的时刻里面，去保有自己原本应该要有的样子，而不是让旁边的人去消耗你，让你很不快乐，让你很不自在，或者甚至你会怀疑自己、自我否定或自我自卑，这些都是很不必要的。就是如果当你在那一个空间里面，或是你在跟那个谈话的人，或者是甚至我最近有朋友跟他的朋他的朋友出游，开始渐渐发觉到，其实好像有一些人不太适合跟你一起旅游的时候，那些其实都是一个很好的借鉴，就是它是一种经验，也是一种自我成长跟醒思，因为你会知道哪一些人。是适合与你相处那一些人，是不适合与你怎么样相处的。这这关于这一部分，其实我也是蛮想要拉出来单独跟大家分享，所以这边就暂时不再继续延伸下去。所以刚刚说回来，嗯，我会认为能够做自己，能够保佑自己。能够自在，能够潜移默化的去完成一些自己想要达成的小目标或者是里程碑的时候，那个时候就是快乐的。然后当我在看回这本书的时候，嗯，我真的有看到，他说快乐是短暂的，快乐不会长久，因为快乐就是那一个瞬间。但是，呃，泰勒斯大家都已经知道，泰勒斯是个歌手嘛，他在里面说的话。哇，我真的是很喜欢，我来念给大家听。他说：“快乐其实不是一种持续的状态，你可以捕捉到瞬间的快乐，但其他时间你都是在为那个瞬间而努力。”是不觉得蛮冲击的？就是其实，呃，你做了很多很多的事情，或是你有很多很多种情绪，或是嗯，你的生活态度等等的各种细节。其实都是在帮助你去达到那个快乐的一瞬间，但那个瞬间就只是瞬间，它不会持续，不会长久。而嗯，说到这里，可能有些人也会想说：，那你说的这么快，就是你说的快乐，就是可能是某一些状态啊，或者是某一些时候，你会觉得哦，就是我看一下快乐什么，我现在可能不快乐，或是 OK， 我现在知道快乐是短暂的，那又如何呢？就是。我要怎么努力呢？就是你该说要努力嘛，但是我不知道方向。但其实，嗯，书里的话语又再次验证了我的生活态度，可能就是，嗯，还算 OK， 还算 OK。就是我自己崇尚我最近这一两年崇尚的快乐的生活理念，就是其实生活的步调啊，你努力让自己是处于在你自己的步调上，就是呃，可能比如说上大学生活好了。我最近陆陆续续问了很多不同学校、不同年级、不同科系的朋友，呃，当然也有不同性别。对，那我就问他们说：，你在大学的生活里面，你是以群体生活居多，还是个人生活居多？毕竟北部的大学可能很多，就是你的课上完了，那你就是回家，顶多可能有朋友的聚会。但朋友的聚会里面，可能包含了高中同学的聚会、国中同学的聚会。呃，也有可能是大学同学聚会，也有可能是社团生活等等的。但是如果是住宿型的学校，那又会是另外一种生活的样貌。所以那个时候我就呃问了很多不同的朋友，他们告诉我的回答其实比较多的还是群体生活，但还是有少部分人会觉得自己生活本来就是一个很重要的课题，也是一个必经的课题，也是一个他现在就在做的事情。因为每个人对大学的期待有所不同，而每一间大学的风气也都些许的会有所不一样，所以导致于有些可能想要群体生活的人会找不到归属感，因为在他所在的大学，这样的风气并不是最主要的，因为可能大家来来去去跑堂啊什么的，就是很难有所交集，所以可能就达不到他想要的群体生活。但像我自己的话，是我之前可能就跟大家讲过，我我其实蛮渴望就是有群体生活的，但是其实我发觉我好像并不适合，因为每次当群体生活一久了之后，其实我会内耗非常非常多，而且我容易在团体里面有非常多的自卑感，就是它就是一个会让我重蹈覆辙的事情。所以我的压力来源，我的嗯心理低潮期的周期来源，其实很多很大的一个原因是因为这样。虽然我后续开始重新铺上自己生活的节奏步调，然后试着去体验一下，如果我有一个创新的大学生活步调是一个怎么样子的感受，我在里面找到了新的意义、新的感受，嗯、呃新的开始，我感到快乐。但是尽管，嗯，尽管我适应，但是多多少少还是会觉得，嗯，我是不是有点孤单？我是不是有点孤独？我是不是有点寂寞？所以当然，每一种生活都会有属于它的优缺点。但我想说的是，我这我近年我。能够感受到比较多快乐的是，我能有一个自己属于自己的生活步调。而且上了大学之后，其实包含包含我的室友，就是每个人都会有自己的生活步调。就是你其就是蛮没有权利去说哪一种就一定是好，哪一种就一定是不好，或是哪一种的生活就代表你可能是边缘人，或者哪一种生活就代表你可能是一个自律的人，或者你可能是一个很会搜手的人，等等的，那些都不足以代表。你是一个怎么样的人？所以其实后来我建议我的室友，我就开始去看开，说，哎、欸，其实好像这并不是一件非常严重的事情。就是无论你今天有没有跟谁一起生活度过，呃，每一天里面的每个细节，那好像都不是重点。重点是你自己想要成为什么样子，你自己想要拥有什么样的大学生活。对，所以呢，快乐要怎么寻找？快乐其实就是……做这一件事情当下的满足感、快乐是会带来满足感的。这本书里面也有一直在提到这件事情，而快乐不等于满足感这件事情非常重要，因为满足感是能够维持比较长久的。嗯，快乐正是短暂的，每每每一个瞬间，每一个瞬间所聚集起来的快乐能量会越来越大，但是他同时之间也是一个非常起伏不定的。是一个来无影去无踪的那种感觉，所以寻找快乐呢，要怎么做呢？就是从你的生活做起。你可能是今天早上你想要来一杯热腾腾的咖啡，你买完了，你喝到了，你觉得你暖胃了，那就是心里的快乐。那一瞬间就在那一刻，或者是你今天呃，你的设计提案被老师所认可，你前面。做了非常非常多的提案构思、草图设计、资料搜集，种种种种的努力被老师看见的那种感觉，你会觉得那一刻好快乐。又或者是我去舞蹈教室上课，当你努力的学习那一支舞，被老师选出来跳给大家看，那一份荣誉感跟那一份成就感，也是莫大会带会带给我莫大的快乐。所以。总之，从或小或大的事情，具体或无形的事情，都有可能带来快的那一瞬间。所以，快乐呢，就是隐藏在生活的细节里。如果你不留意的话，其实就会像我刚刚说的，“来无影去无踪”，就难以察觉。这句话呢，是乔伊斯。那我刚刚解释了，呃，我刚刚定义了对我来说的快乐，以及快乐是短暂的，并不能够长久，满足感才能够长久。而刚刚好像也提到了，怎么样才能带给你快乐？那就是从生活中踏实生活做起，这件事在书里面也有提到，而且并且呢。嗯，如果你很想要持续在某哎，因如果你很想要持续的拥有某一种一定的快乐的话，除了踏实生活，从生活里面的细节去找出你的快乐的瞬间，还有另外一个就是保持充实感。这个这是不是就跟我刚,刚刚刚开头讲的一样？我的寒假。车自驾的训练跟上路的机会还有经验，然后我也去武士维持了我的武技，甚至还能越来越稳定的跳出一支老师。都发觉真的是蛮充实的，而这本书里面居然在我复习的时候，我也看到了这件事情。他是来自铃木一郎，想必大家应该也很常听过这个名字吧？铃木一郎是日本的棒球选手，而他从小就一直在打棒球。而棒球，呃，书中说到是，嗯，作为棒球迷。可能你很喜欢打棒球，但你跟别人谈起棒球的时候，你可能会觉得说，哦，棒球啊，棒球就是快乐的打就好了呀。但对于铃木一郎来说不是，他觉得他打球有的时候是痛苦的，因为他从小就因为特训，因为比赛，他必须要可能多多少少需要扛起心里面的压力，或者是需要对球队带来的胜负等等的那种压力。中间一定会有所挫折，或是训练的痛苦等等的，所以让他会觉得，有的时候打球是很痛苦的，是很不堪的。然后，但是获得成就的那一刻。持续在追求一些什么的感觉，而这个作者呢，在后面就补充了一句话是：是、嗯，在意义的支撑之下，我们得以在痛苦的那一边看到全新的风景。为什么会说到意义这件事情？其实也很微妙。里面那本书其实里面谈论到非常多关于意义的一些解释啊，或是说明。嗯，因为他会觉得。呃，因为在各大伟人的名言，还有呃呃苏亦贤作者自身老师的观点，还有书中可能提到的某一些故事，他就会告诉我们说，其实意义是来自于你自己所赋予的，可能包含你的努力、你的目标追求，或者是你的生命等等，它都有可能是意义。但里面也告诉我们说，其实我们的生命。根本其实一点都没有意义，就是毫无意义。我们的生命之所以会有意义，是因为我们为他所做的努力，为他所做的选择，让他的价值能够得以实践在我们自己的身上，得以累积在我们自己的身上，所以才。加苏罗所说的，所以就在看完这本书的时候，其实你会从刚开始最初我自己在思索的快乐，关于快乐的一些思辨，以及到后来，我可能就会去联想到，哎，我之前不快乐的人生经验。为会有那一些不一样的情绪存在呢？他究竟有没有对错，或者是我究竟该怎么去释怀他？我究竟该怎么去解释他？或者是我究竟该怎么去更了解他？等等。所以刚才说回来，意义、充实感、维持充实感，真的是一件很重要的事情。用心感受，慢慢体验生活，也是一件非常重要的。其实听到这里，你你们不觉得这是一件蛮相辅相成的一件大事情吗？就是应该说它是一个大架构，里面就是很多很多的快乐细节都是来自于你的生活，而你要怎么生活，就是要好好生活，要怎么好好生活呢？就是要用心感受。那用心感受，我要我要感受什么呢？可能就是从你喜欢的事情，你有兴趣做的事情。或者是里面说到很重要的是，满足感是来自于你自己愿意主动去做的事情，或者是没有人逼你也绝对会去做的事情，开始下手。那些做起来是你会拥有快乐的那个瞬间，但当快乐瞬间累积久了，或者是它的频率变得很频繁了，让它是可以让你能够不用这么。努力就可以感受到它的存在的时候，它其实就是满足感来源的时候。所以它好像每就是好像其实刚刚说了这么多小小的细节，好像呃不能说东凑西凑，要说是呃非常细节细节低调的每一块拼图，它其实是可以拼成一幅完整的画的那种感觉。所以我在看这本书复盘自己的思辨的时候，会觉得哇。其实我没有这么大的感触，就是我会觉得，哦，它就是一本教我就是不要不快乐的书嘛，因为它告诉我们说，其实我也蛮喜欢这本书的副标题，它的副标题是“不快乐是一种本能，快乐是一种选择”。我们人不会不快乐是件非常正常的事情，但是我们却忽略了这件非常正常的事情，我们要如何去掌控，我们要去如何去。或者说操作，我们要如何去，就是与它共处？因为很多原本我们可能就拥有的东西，我们其实根本就不会去在意它，所以当它已经压抑到爆发，让我们知道的时候，可能连我们自己都招架不住。所以作者才要想想要告诉我们说，不快乐是一种本能，但你要怎么与它学会和平共处？他甚至后面讲到的痛与苦是一件。事情，但你要学习与痛苦相处，这样你才不会感受到更偏激的一些心情或情绪。而后面那句话“快乐是一种选择”，我觉得也非常重要。嗯，过去很多时候可能觉得，哎，我的人际就是很糟糕啊，然、啊、后我生活就很不快乐啊，然后感觉我做什么事情好像都不会有人称赞我。找不到我做这件事情的意义在哪里的时候，我觉我不会感到快乐吗？想必大家应该也都多多少少会有一些相关的经验。但后来发觉，其实快乐真的是一种选择，哎，就是是我自己可以决定，我现在这件事情对我而言是快乐还是不快乐的。尽管有一些程可能是真的极度不快的事情，但其你在里面是可以发掘到一些。我可能曾经有非常不快的人际经验，那时候我不快乐到是很压抑，然后会每天偷偷躲起来哭，然后会写一大堆，不管是电子日记也好，手写日记也罢，甚至我爆发到我必须要立马找一个朋友，当然那时候都是找固定几个朋友能够。相伴走来比较长久的朋友去做诉苦或诉说、分享等等的，就那时候已经到有极致了。我整个不知道我的灵魂在哪里，我已经有种彻底被掏空的感觉。我觉得我好像不该存在在这个世界上，因为感觉活着就是一种累赘，就是一种负担。那种负担是自我的负担。我觉得可能我不用再继续折磨自己，可能还比较好一点点。或是我那时候就是想不透，我到底为什么会过这么糟糕？我为什么会一直重蹈覆辙的遇到相同的事情？尽管我已经用了不同的，我想尽我想尽办法，我用了我不同的我可以做到的方式，尽我所能的去完成的，可能呃让别人看起来看到更好的我的方式去与人相处。但是无论是我用我自己的方式想。没有办法达到别人所期待的那一种感觉，反而会自我内耗的程度。但那时候其实我并不。事情其实是一件蛮让我感恩的事情，就是我现在也常常会用感恩的态度来面对一些，呃，我可能内心觉得我真的，我真的就是我真的适合这份温暖吗？我真的。心境这样，但其实，呃，可能国高中的时候最常会这样吧。呃，我甚至到，我甚至到现在，有的时候我也都还会有这样的情绪，是你们有没有发觉在，在嗯，浏览那些社群媒体的时候，你其实你其实是会放大你自己的五官感受，去吸收那一些好的或是不好的事情。或者是经验，或者是你看到的那一份体验等等的。当你看到别人在日本旅游了一个月，但你自己却需要打工，打到深夜的时候，你会觉得人生真难。为什么我这一个社畜，我要在这里就是待在这个这个工作环境，然后待到这么晚，然后我还不能出国等等的？你那时候可能就会有一点嫉妒心，或是你会有一点。自我否定，或者是你会羡慕他说啊，为什么别人可以这样，但我不这样呢？又或者是这起有太就比较大一点啦，这比较大一点的事情。如果你把范围再缩小一点点的话，可能是你可能会经常看到别人在社群媒体吃了一些好吃的东西，他拍照上传到现实动态打卡。你可能坐在家里面，呃，没有人刚好没有人愿意出去玩，你可以想说我是没有朋友吗？为什么都没有约我出去玩？啊，为什么大家都这么忙，都不能跟我一起出去玩？为什么我朋友都可以跟他的好朋友一起出去吃早餐？或者为什么他可以在餐厅里面就度过一个这么好的下午茶时光？但是，我却在家里软烂在我的沙发上，或者在我的床上，然后我睡了一天就结束了。边就是别人可能晚在在顶着玩仙女棒，然后在家里面准备要睡觉，又想说为什么他现在可以在玩仙女棒？就是你会有各种小小的心情心绪产生，然后但积久了，其实就会养成一种嫉妒的习惯性，还有羡慕的那种渴望的习惯性。但其实你在渴望跟羡慕的同时，你其实不见得你会去实践它，就是你并不会去更有效的或是更加。你自己去做你自我实践，你可能就会继续软烂在那边，甚至更糟糕的是，你会觉得啊、哦，我的人生就是这样，我就不要再努力了什么的，那就那就更糟糕哎、欸。所以后来就发觉，真的蛮可怕的，社群媒体真的蛮可怕的。当然，我现在当然有些人就是会主打说，因为他觉得那。现在的社群媒体对我来说，除了是我可能偶尔会上传一些关于心理励志的话，或是我想传达的心情分享的贴文以外，其他我的个人 IG 我可能会比较着重在我的自我充实，我可能就会发我跳舞的视频啊，练习的影片啊，因为我的是穿搭的影片。现实动态的话，可能就会发一点我觉得生活上好笑的片段什么。或是一些好的作品的分享、转发，那些对我来说是对我而言是有意义的，因为我知道我为什么想要做这件事情。我做这件事情，我赋予了它的意义，我找到了它的意义，我找到了它对我来说的意义，那就是一件我觉得很棒的事情。但除此之外，我已经尽量不去看别人的社群媒体，就是限动每个圈圈。我其实到现在我真的很少看。就是我可能一天我只会看大概前三到五个，我就受不了了，我会直接把 IG 关掉，就是我会直接退出 App， 因为真的太有负担了。我其实只要看多看了几个，我其实就会想说，为什么我现在在这里看书，但是别人可以出去玩，或是为什么别人看起来都过这么快乐？对，没错，就是这句话。为什么别人看起来总是这么快乐？这句话是我最近常常跟我朋友见面，然后我们不约而同的讲出同一个想法，就是这句话。我们我们会觉得，为什么别人的现实动态可以看到他们跟国中同学、高中同学一起出去玩的那一种快乐是那么的无限的感觉，永远那么持续的感觉，但是我却没有，你就会有那种落差感。或是可能不一定是出去玩，可能是你看到别人为什么笑容，每次合照，为什么他会有这么多的合照，为什么他会有这么多的生活可以分享，然后就觉得哈、啊、我的人生好乏味哦，等等的。总之总之你就会有各种不同的情绪产生，当然最多就会是比较心态，所以比较其实是阻碍快乐的最大的。因为现在真的资讯太大量。充实的吗？你不是过蛮快乐的吗？你就是在跳舞啊，哦，看你跳舞好好看哦，然后好羡慕你可以去跳舞、哦，然后哦，你感觉把自己的生活过得很丰富、很精彩，然后你的贴文啊，就是就是最近穿搭啊，可能就是哎，好像也就是有所精进，或是更能够去驾驭一些自己更擅长的风格等等的，哇，你会突如其来收到好多赞美哦，当然收到赞美的时候也是快乐。可是很有趣的点就在于，其实每个人视角里面好像都觉得别人比自己还要快乐，有感受到吗？所以我后来就觉得，嗯，那我就不要当那个羡慕或是嫉妒恨的那个人，旁观者，我不要当那个人，我就是努力继续做好我自己想要做的事情，继续去充实，努力充实自己，让别人来羡慕的生活就好了。其实很多时候，你遇到，如果讲说你人，呃，就是最近有朋友就是遇到一点人际上面的困扰，然后我也是刚从那一段里面走出来，但我就告诉他说，其实有时候啊，你真的很想要把某一些事情想得很负面，然后把自己想得很奸诈，然后想把自己想得就是很糟糕的去，就是可能想要让别人怎样怎样的那种，呃，比较负面的心态。去 care 别人在想什么啦，因为会一直在说嘴的人，他就是行有余力可以来说嘴你，但很多时候他行有余力，但他可能把那些时间都浪费掉了。你可能正在经营自己的时候，他可能就在旁边不知道在干嘛。所以我觉得，请我的朋友换个角度思考，其实你自己也可以过得很棒。这句话呢，也献给今天的听众朋友。说这么多呢，关于快乐的一些思辨，就是希望大家从我自己的内心思辨到我后来复盘看的书。哦，当然有兴趣去想要看这本书的话，其实现在我最近这一个礼，这一两个礼拜去成品，还有看到这本书在翻售哦。然后如果想要看的话，其实你也可以去图书馆借来看等等的，就是不一定要用。这本书其实，如果你把它当做是一种工具书也行，当做心灵鸡汤其实也行，当做是你想要读一点伟人或是名人的一些呃言语记录也行。我觉得都是一个蛮好入手的选择。那就希望大家都会喜欢喜欢今天的这个主题分享，然后也希望大家从这一集里面有所收获，无论是自己内心的或者是。解脱了一些什么，或者得到一些救赎等等的，都是会让我觉得很开心的哦。就是希望大家在这一集里面找到属于你们自己的心灵意义。那我是 w o 我们下一集再见喽。